0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 51. Und heute heiße ich Ihnen wieder herzlich willkommen, meine Fassbrause in der Abendsonne. Hier ist Felix Kaiser.
1: hallo, hallo, hallo. hallo. Und ich begrüße auf, in der anderen Ecke, in der blauen, den Mann in der blauen Ecke, den schwulen Bademeister aus Lichtenberg, Patrick May. Ah, ja, ja, ja.
0: <lacht> hallo, hallo, schön. Ja. Ja, was, was gibt es Neues? Die Sonne scheint, das Wetter wird besser.
1: Ja, das Jahr ist äh, rum. Also ich meine, äh, es ist ein Jahr rum äh, von der Hitze, dann war die Kälte und immer mit Corona begleitet. Und jetzt ist es wirklich so, man kann es ja nicht mehr hören, aber es sieht wirklich so aus, dass wir es bald geschafft haben. Äh, die Gastro genau. ist wieder offen. Also äh, die Außenbereiche und äh, zumindest in Berlin dürfen wir uns darauf freuen dass ähm, äh, ab Freitag auch äh, ohne vorherigen Test, also nur noch mit äh, Nachverfolgung sozusagen und natürlich den Maskengeschichten beim Aufstehen und so weiter und Abstände, aber dass es doch wieder relativ unkompliziert geht, weil ich habe es ein paar Mal gemacht und es ist natürlich schon ein bisschen schwierig, vorher dann immer diesen Test zu machen. Äh, davon mal abgesehen, dass ja diverse Testcenter plötzlich aus, alle aus dem Boden sprießen, an jeder Ecke und äh, man hat ja so einiges gehört, was da äh, doch etwas nebulös Läuft und nicht ganz sauber, äh, weil man natürlich damit auch jetzt ein großes Geschäft machen kann. Insofern mhm. ähm, ist es natürlich schön, ansonsten ist es warm, völlig richtig. Und es und? geht bald los: Fußball-EM. Fußball -EM. Langsam Fußball -EM. Äh, läuft mein. Public
0: Viewing, hoffentlich. Wir können ja bald wieder Public Viewing machen mit so, der genau. Freigabe.
1: Richtig. <lacht> Auf dem Tempel verfällt mit fünf Meter Abstand und der größten Leinwand <lacht> der Welt. Der Welt, ja. das
0: wär's nochmal. <lacht> ja,
1: in den Himmel projiziert. Ja, es gab das erste Testspiel ja. am Wochenende gegen, lass mich lügen, Dänemark. Äh, unentschieden. Ist natürlich nicht der, der Knall im All, aber was mich äh, wirklich äh, doch äh, sehr überzeugt hat oder begeistert hat, mhm. war das Champions League-Finale, wo ähm, also Chelsea gegen. Ähm, wir sind gleich äh, Manchester City also äh, Tuchel gegen Pep äh, so, und insofern äh, auf der Chelsea-Seite waren ja drei Nationalspieler hm. ähm, und insofern die Kombination und dieses frische Spiel, das äh, hat Lust auf mehr gemacht, also ich bin mal gespannt sonst hätte ich ja gedacht, das wird irgendwie eine Geschichte, die kein Mensch mehr interessiert vor mhm. allem, jetzt sieht es ja möglicherweise danach aus, dass es doch wenigstens einen Teil Zuschauer geben wird, weil bei dem Champions League Finale waren 10.000 Leute, glaube ich, drin im Stadion. Und das war, also wenn man das gesehen hat, das ist einfach was anderes. Also dieses Rumgebrüll der einzelnen Spieler und irgendwelcher Masseure dort. <lacht> äh, äh, weiß ich nicht, sonst hält man halten sie sich dem, die Hand vom Mund, um äh, dann nicht von Lippenbläsern irgendwie <lacht> irgendwie die Lip, Taktik. Lippen hast du hast du Lippenbläsern gesagt? Lippenbläser, gesagt? Lippenleser. Ach so, wieder. So, und äh, naja, und da brüllen sie dann mal einen Platz drüber. Nee, also das gehört irgendwie dazu und das war natürlich schön zu sehen. Und äh, das ist, ich will es jetzt nicht mit 1990 vergleichen, äh, nach dem mhm. ja, im, im Prozess der Wiedervereinigung, wo dann ja die erste gesamtdeutsche äh, Mannschaft auftrat oder antrat. Aber mhm. es ist, glaube ich, doch vom Timing her doch der richtige Moment, ähm, mal wieder was äh, gemeinsames machen zu können, bzw. erleben zu können und vielleicht ja auch mit einem, mit einem sehr erfolgreichen Ergebnis. Aber ich finde, hier ist glaube ich, wichtiger, dass man das einfach genießt. Und wenn das Wetter jetzt so stabil bleibt, dann ist das auch schön. Das stimmt.
0: Wir haben auch einen tollen Gast.
1: Genau. Und zwar, Patrick, du bist ja auch in dem Bereich der Pflege und dementsprechend auch ganz nah dran gewesen an der Pandemie oder an der Situation und der Belastung und Überlastung. Heute geht es in die Richtung, äh, aus, auch aus der, Richt, äh, aus der medizinischen Sicht eines Klinikums. Nämlich, wen haben wir denn zu Gast?
0: Heute haben wir zu Gast mitten in Berlin-Brandenburg im grünen Nordosten Berlins in Pankow, ca. 20 Minuten vom Brandenburger Tor entfernt, so heißt es auf der Webseite. Heute die Stationsleiterin im Fachbereich Hämatologie und Stammzellentransplantation. Herzlich willkommen, Andrea Stegmann. Einen guten Abend. Okay. Schön, dass es geklappt hat. Um, wie geht's dir so zu dieser Zeit?
2: Mir geht's gut. Ist Bist du, du gerade Feierabend oder erwischen wir dich gerade mitten im Dienst? Nein, ich durfte schon einen Kaffee mit meinem Mann auf der Terrasse trinken.
0: Oh, das ja, klingt doch das gut. das habe ich schon es, geschafft. Obwohl es geregnet hat. Das Wetter war ja nicht so nicht so besonders. Dafür gibt es
2: ein Terrassendach. <lacht>
0: Also das haben wir leider nicht. Ich bin glücklicher Besitzer einer Mietwohnung.
1: <lacht> Aber hast schön. Da kein Dach?
0: Ne, doch, ich habe auch ein Dach. Ich habe auch einen wunderbaren <lacht> Balkon ähm, im schönen Lichtenberg, ähm, wie du weißt. Ähm, mhm. Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Und ich würde mal sagen, wir haben ja ein paar Fragen vorbereitet und wir wollen ja heute auch deine Zeit, deine kostbare Zeit, die du hast, ähm, nicht, nicht ganz ähm, überspannen. Wir haben Lockdown, deswegen haben wir uns heute ein bisschen zusammengesetzt, um einfach mal darüber zu sprechen. Also wir haben keinen richtigen Lockdown mehr. Wir sind ja jetzt schon ähm, am nahe der Freiheit quasi, wie man sagt, der zweiten Freiheit nach der Öffnung der Mauer wieder. Ähm, wir haben, ähm, meine Frage wäre jetzt, wie hast du die Pandemie und den Lockdown privat zu so erlebt? Wie war das so für dich, gerade auch in Bezug ähm, de deines Arbeitsalltages? Ähm, wie war das für
2: dich? Also wie der Lockdown damals anfing letztes Jahr, war das alles sehr, sehr schwierig. Man wusste nicht, was passiert, was kommt noch, was, jeden Tag gab es irgendwelche neuen Nachrichten, auf was muss man sich einstellen, was bringt die Zeit überhaupt noch. Also das war so, dann hat, ging man in die Geschäfte, dann gab es Nahrungsmittelknappheit, keine Milch, kein Toilettenpapier, also das verunsicherte sehr. Dann kam der Sommer, wo alles sehr gelockert wurde, hm. wo ich fand, das war wie so ein Dornröschenschlaf, wo man immer so merkte, es schwillt so unter, unter der Oberfläche und dann kam ja quasi die zweite Welle im Herbst, hm. womit wir ja eigentlich alle gerechnet haben. Hm. Und bei der zweiten Welle war man schon wesentlich besser auch aufgestellt, weil man genau wusste, was passiert jetzt, wie läuft es ab? Und jetzt so diese, sagen wir mal, dritte Welle, na, da ist man ja schon fast Profi. Da kann man sehr, sehr gut damit
0: umgehen. Jetzt momentan, also ich, ich muss lachen, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ähm, mittlerweile, glaube ich, kann man langsam ein bisschen auch über solche Fälle wie mit ähm, Toilettenpapierknappheit äh, einfach nur lachen. Ich glaube damals... Als es anfing letztes Jahr, damals, wenn man das so erzählt, <lacht> mhm. ähm, war das, ist da, also war das nicht so lustig. Und jetzt lacht man schon ein bisschen, so wie, 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 wie dumm manche Menschen vielleicht gewesen sind. Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob du jetzt, ob ich dich jetzt als dumm bezeichnet habe, aber ich weiß nicht, ob du auch Toilettenpapier
2: gehortet hast. Ich habe da eine ganz tolle Story <lacht> zu. Mein Mann hat so eine ganz tollen Gartenfackeln <lacht> und da tränkt man Toilettenpapier in Rapsöl. Und mein Mann ist zur schlimmsten Pandemiezeit, zur schlimmsten Knappheit von Toilettenpapier durch die Läden gerannt, um diese Toilettenpapier zu kaufen und in seinen Rapsfackeln zu verbrennen. Da habe ich immer gesagt, das postet hoch. Wenn die sehen, dass du das kostbare Toilettenpapier verbrennst, dann wünschen sie uns.
1: <lacht> naja, so hat jeder seine eigene Story, aber man hat gesehen, ja. okay, es ist ja, sagen wir so, der menschliche Organismus ist ja in der Pandemiezeit jetzt nicht zwingend anders sozusagen abgelaufen als ansonsten. Aber es hat sich möglicherweise die ein und andere Sache verschoben, dass man alles zu Hause machen muss. Kann natürlich auch ein Faktor sein, warum man mehr braucht, wenn man ansonsten das Büro genutzt hat oder wie auch immer. Ähm, nein, aber es hat sich äh, diesbezüglich, das kann ich ja auch sagen aus meiner Arbeit heraus, alles wieder normalisiert. Auch äh, neue Produkte gibt es und man hat gemerkt, okay, die Welt geht äh, nicht unter, obwohl es natürlich auch eine harte... Zeit für uns alle war und ähm, bei euch sicherlich noch viel mehr, um da auch mal den Ball rüber zu spielen. Ähm, Krankenhausbuch hat ja eine sehr, sehr lange äh, Geschichte, über 100 Jahre ist es letztendlich schon Krankenhaus, ähm, in ja, sehr historisch sehr äh, schwierigen bis äh, grausamen Zeiten, äh, immer wieder letztendlich auch... Ähm, ja, sind, sind Gebäude zusammengelegt worden, sind, ist der Schwerpunkt auch der Behandlung verändert worden. Aber was macht denn das Krankenhaus sozusagen heute aus? Also was sind da die Schwerpunkte? Was seid ihr? Wie viele Patienten habt ihr auch oder wie viele Betten, wenn man das so sagen kann? Ähm, ja.
2: Also wir sind hier quasi ein sehr, sehr großer Maximalversorger. Haben ja Brandenburg gleich neben So hm. haben wir ja auch das Einzugsgebiet zu beiden Seiten Berlin und Brandenburg, natürlich noch weiter, aber es ist ja so unser Haupteinzugsgebiet. Und wir decken sämtliche Fachrichtungen ab. Sind ambulant sehr sehr gut aufgestellt.
0: Da habt ihr, um, wenn da ich das wenn ich das richtig recherchiert habe, habt ihr da an die oder über sogar 144.000 ambulante Patienten, das ist ja schon
2: eine Menge. Ja, definitiv, wir haben ja auch etliche Ambulanzen. So ziemlich fast jeder Fachbereich wird per Ambulanz abgedeckt. Wahnsinn.
0: Wie, ich ich, ich, ich mache weiter oder Felix, willst du, willst, du die Frage, willst du die Frage stellen, wo wir gerade beim Krankenhaus sind? <lacht>
1: Die Frage. Ja, natürlich, also nicht natürlich darauf, also ich mache es gern, aber natürlich die entscheidende Frage sozusagen. Vielleicht hast du sie auch häufiger mal gehört, Andrea, schon. Aber es ist ja letztendlich wichtig, weil ich zumindest bin ja gesundheitstechnisch nur Kunde, wenn man so will und habe meine Information logischerweise aus den Medien und aus wenigen Aussagen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis oder der Familie was letztendlich los war in der härtesten Zeit. Ich meine, es ist immer noch nicht vorbei. Wir reden jetzt so, als wenn es zehn Jahre her ist mit damals und so weiter. Aber ähm, wie, wie sah das auf, euren, auf eurer Intensivstation oder den Intensivstationen aus, jetzt wirklich in der sch sch schlimmsten Zeit? Ähm, um, die, um den Jahreswechsel, wo es ja ab November bis Januar, Februar da so richtig war. Hattet ihr da auch diese Überlastungserscheinungen? Die also ich
2: komme ja nicht von der Intensivstation. Ich ja. kann da natürlich auch nicht die Eindrücke bis ins Detail wiedergeben, weil ich mhm. überhaupt den Überblick da überhaupt nicht habe. Aber ansonsten hatten wir ein sehr gut funktionierendes und aufgestelltes Sicherheitskonzept. Also es mhm. wurde wirklich geguckt, ähm, infizierte Patienten oder Kontakt. Patienten von außerhalb, wo die Diagnose noch nicht ganz klar stand. Material war immer ausreichend vorhanden, gerade so in der zweiten Welle war man, wusste man ja genau, was braucht man, mhm. was muss man vorher ordern, was äh, benötigt man tagtäglich und was immer sehr gut funktioniert hat, war wirklich die Transparenz. Es wurden immer alle Mitarbeiter, wirklich immer über den aktuellen Sachstand informiert und wie die weitere Verfahrensanweisungen sind.
0: Das klingt schon klingt schon sehr, sehr gut. Also kann man kann man sagen, dass du als Stationsleitung auch sehr zufrieden warst mit den mit den Maßnahmen, die auch vom, vom Klinikum, von der Klinikleitung, auch getroffen wurden, wenn ich das so höre, dass es gab keine Knappheit mit, mit Pflegehilfsmitteln etc. Was man alles so braucht für den täglichen täglichen Betrieb auch und in der Anwendung. Also würdest du, sagen, würdest du sagen, du warst da warst damit sehr zufrieden oder würdest du sagen, das eine oder andere, das hätte vielleicht besser laufen können?
2: Also ich glaube, in jeder Pandemie gibt es immer das eine oder das andere, was besser laufen hätte können. Mhm. Das ist, ist ja auch nicht nur alles alleine vom Krankenhaus gesteuert gewesen. Mhm. Wie gehe ich mit dieser Pandemie um? Mhm. Ich finde von außen, also gerade auch so Entscheidungen, die wirklich auf Regierungsebene getroffen worden sind, waren ja auch nicht immer eindeutig. Oder diese Ungleichheit mit den Bundesländern, mhm. was auch immer zur Verwirrung gesorgt hat. Wir haben hier das quasi Brandenburg gleich fünf Schritte von hier um die Ecke mhm. quasi und die Gesetze sind dort so, diese dort so. Und alles dann immer und einen Hund zu kriegen, finde ich schon immer sehr bemerkenswert. Also ich habe mich jederzeit gut abgeholt gefühlt. Mhm. Unsere Sorgen, Probleme, wenn wir was hatten, wurden immer erhört. Wir konnten uns jederzeit auch an den Pandemiestab wenden, haben da immer wirklich auch eine schnelle Rückmeldung bekommen. Und also ich war rundum zufrieden. Mhm.
0: Wie, 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 wie war das so? Das interessiert mich so ein bisschen, wie das mit den Kollegen waren. Also ich bin ja ähm, in einem Pflegeheim, Altenheim tätig und du bist jetzt in einem Krankenhaus tätig, was ja noch einfach ein ganz anderes, ein ganz anderer Bereich ist. Wie waren so deine Kollegen oder dein, dein Team, wie waren die so ähm, auf die Arbeit und die Pandemie so eingestellt? Sind die gut klargekommen damit? Gab es viele Infizierte? Das würde mich so interessieren. Bei uns im Pflegeheim, weiß ich, gab es ja... 40, 40 Bewohner, 45 Bewohner, die infiziert waren. In einem anderen Haus von uns sind wahnsinnig viele gestorben in sehr, sehr kurzer Zeit. Auch das Personal hat sich natürlich infiziert. Ich selbst war, Gott sei Dank, ich klopfe mal auf Holz, nicht infiziert, obwohl ich ganz, ganz eng Kontakt mit
2: infizierten Bewohnern hatte. Wie war das bei euch so? Also ich denke schon, dadurch, dass wir wirklich auch genügend Material, die Sicherheitsvorkehrungen sehr gut aufgestellt waren, hatten wir unter den Mitarbeitern wenig Infizierte. Also da war ich auch immer sehr erstaunt drüber, dass wirklich die Zahlen wirklich sehr, nach, also sehr tief gehalten worden sind. Es ist natürlich auch, wir konnten uns immer testen, wir haben sehr schnell getestet, wir haben geguckt, Aha, irgendwelche Erkältungsanzeichen, dann haben wir die Leute lieber zu Hause belassen, mhm. als dass wir das Risiko eingegangen wären. Für meine Patienten bei mir auf Station ist es ja lebensgefährlich, wurden die sich infizieren. Mhm. Und deshalb war es mir auch sehr, sehr wichtig, da immer wirklich auch korrekt zu entscheiden. Als Krankenhaus selbst haben wir so circa 1000 Patienten über die Rettungsstelle. Also, infizierte hm. Patienten über die Rettungsstelle oder auch durch Verlegung aus anderen Kliniken bei uns behandelt.
0: Okay. Und also, wie würdest du jetzt, jetzt sind wir ja in der glücklichen Lage, dass ja momentan die Pandemie die Pandemie langsam vorübergeht. So wird es ja auch in den Medien schon ein bisschen erzählt. Es kommt jetzt der Sommer und jetzt wird alles besser. Und mhm. wir, wir merken das auch selbst an den Impfzahlen. Es sind jetzt, glaube ich, die letzte Zahl, die ich gehört habe, sind irgendwie 43 Millionen geimpfte Personen inklusive Erstgeimpfte. Impfdosen. Ne? Impfdosen ja. oder so Impfdosen, genau, die verimpft worden sind. Ähm, wie würdest du... Wenn du mit Stand heute ähm, zurückschaust, wie würdest du ähm, in so einer Pandemie beruflich sowie privat ähm, umgehen? Würdest, würdest du sagen, du weißt jetzt ungefähr, was, was in so einer Extremsituation auf dich zukommt oder ja, wie, wie würdest du umgehen, privat und beruflich?
2: Also letztendlich hat es einen ja viel, viel sicherer gemacht. Man mhm. weiß jetzt genau, aha, dann kommt dies oder das und dann werden diese und jene Schritte eingeleitet oder wie läuft es denn mit der Materialbeschaffung? Ähm, das ist ja, da ist man ja wesentlich sicherer unterwegs. Mhm. Privat würde ich nichts anders machen. Mhm. Also eher diese Verunsicherung durch, durch diese vielen Medieninformationen. Alles wurde irgendwo anders erzählt. Ich habe irgendwann gesagt, ich schaue kein Fernsehen mehr weil das mich einfach zu sehr verunsichert hat. Mhm. Das war ja genauso dann, wie es losging mit den Impfungen. Mhm. Wurde ja wirklich von, es wächst der dritte Arm oder das vierte Bein, mhm. alles in den Raum gestellt und hatte lange überlegt. Also ich glaube, jeder hat überlegt, lässt er sich impfen oder lässt er sich nicht impfen. Und diese Vorinformation wusste man nicht so genau, macht man es oder macht man es nicht. Und ich hatte für mich entschieden, überhaupt nicht groß darüber nachzudenken. Wir waren mhm. gleich im Dezember mit dran in der mhm. Priorisierung. Und für heute, Stand heute, sage ich, war die beste Entscheidung.
0: Mhm. Es, also, also ich finde, ja, ich, ich, ich fand es ähm, total, weil, weil du, hat, du hast es so erwähnt, du hast gesagt, du hast kein Fernsehen mehr geschaut. Und genau ja. an, die, an diesem Punkt war ich, war ich auch. Ich, ich hatte einmal die Informationen, die man im Berufsleben, im Berufsalltag bekommt, ja weil man sich informiert, weil man ständig abgedatet wird durch das Unternehmen und, und man selbst beschäftigt sich mit dem Thema im Berufsalltag. Und dann wird man auch noch, ich sag mal, wirklich zugespammt durch die, durch die Nachrichten und das ganze Social Media und im, im Fernsehen. Und vor allen Dingen, dann hat man immer noch... Herr Lauterbach also,
1: nicht zu vergessen. Also,
0: Herr ja. Lauterbach, genau, ja. Herr Drosten. Ähm, um nur einige auftritt. zu... <lacht> wir, haben, wir haben, also wir quasi, du und ich, ähm, wir, wir hatten den Vorteil, wir, wir hatten einmal diese, diese berufliche Informationsquelle. Genau. Dann hatten wir die, die, ähm, die ähm, allgemein bürgerliche Informationsquelle, die Nachrichten. Ähm, und dann hatten wir auch noch soziale Kontakte, die vielleicht nicht so diesen Background haben wie wir. Und da, das hat mich so ein bisschen in diese, in diese Position begeben, dass ich selbst gesagt habe, oh, ich will mich nicht mehr im Privaten dann noch bequatschen lassen von, von, diesen, von diesen Medien. Also ich war selbst auch an diesem Punkt. Ich finde das ganz interessant. Zumal es ja auch,
1: auch sehr viele, nach wie vor, gibt es ja immer noch, aber der, das, das Neue ist, glaube ich, daran, ich meine, es sind ja sehr oft auch Wissenschaftler oder es sind Wissenschaftler gewesen und eigentlich sind Wissenschaftler, eigentlich genau diejenigen, die eben nicht spekulieren oder wenig spekulieren, sondern eben beweisen und dann erst oder vorher die These aufstellen. Aber hier gab es ja so viele äh, Annahmen mhm. und äh, Einschätzungen und Prognosen und dann vom äh, Herrn Braun aus dem Bundeskanzleramt wieder eine andere, weil jeder, der irgendwie mal Arzt war oder plötzlich... Äh, Virologe und Epidemiologe, also eine Berufsgruppe, die ansonsten gänzlich unbekannt war, neben Robert Koch selbst vielleicht, und jeder sagte im Prinzip so ein bisschen was anderes und mit einmal sagte, mhm. aber er hat es doch schon immer gesagt. Also irgendwie, äh, letztendlich äh, konnte man sich, also kann man sich nach wie vor immer noch jeden Tag von früh bis, bis abends mit Informationen oder wie auch immer mit Spekulationen beschäftigen. Und jetzt geht es eben ein bisschen internationaler, weil hier die Dramatik nicht mehr so drin ist. Jetzt ist es eben Indien und Südamerika und Afrika, was jetzt in den Fokus rutscht. Jetzt will man nichts unterstellen, aber letztendlich ist man ja auch froh, dass es jetzt mal hier wenigstens wieder ein, ein, eine Ebene erreicht, wo man mal aufatmen kann. Und das braucht man, glaube ich, auch. Also ansonsten, das ist ja noch gar nicht abzusehen, was das auch mit den Menschen gemacht hat, diese Isolation teilweise wir haben ja diesen Podcast hier, muss man dazu mal sagen, auch für dich, Andrea, deswegen aufgesetzt aus der Situation heraus. Also nicht, weil wir völlig verzweifelt waren, sondern einfach, weil wir dachten, was kann man denn jetzt machen? Wie kann man denn jetzt irgendwie trotzdem Kontakt halten? Wie kann man, weil wir auch sehr lustige Menschen sind und man sich eben nicht in geselliger Runde da zusammen finden kann, wie kann man das trotzdem irgendwie halten, wie kann man was geben, wie kann man auch informieren, also nicht jetzt im Sinne von, weil ansonsten äh, alles sozusagen Fehlinformation ist, aber irgendwie, das ist auch aufgegangen so und jetzt haben wir so viel Spaß dran gefunden, dass wir es weitermachen, aber andere haben ja diese Möglichkeiten nicht oder äh, ja, sind eben auch gesundheitlich so eingeschränkt, dass sie dann ganz alleine sind, äh, da muss man ja nicht erst direkt in die, in die Pflegeheime gucken, sondern auch da, davor sozusagen schon zu Hause, das ist ja natürlich eine Belastung. Man dachte, das ist ein paar Wochen vorbei und jetzt geht es schon über ein Jahr. Das hinterlässt ja Spuren. Deswegen muss man jetzt auch mal aufatmen, aber nicht leichtsinnig werden. Das ist sicherlich wichtig, damit wir nicht noch eine vierte oder fünfte Welle, von denen einige ja auch schon widersprechen, irgendwie haben, auch wenn die vielleicht hoffentlich wesentlich kleiner ist. Aber ich gebe dir völlig recht, Andrea, das Learning sozusagen daraus Eben, wie man mit Pandemien umgeht. Also dass ein bestimmter Notfallplan hochgefahren wird auch für uns alle, dass man weiß, okay, jetzt äh, grame ich wie im Winter den Schal oder die Mütze und die Handschuhe. Die Handschuhe wäre sowieso mal ein Stichwort, aber äh, grame ich wieder raus, jetzt ist es wohl die, die Winterjacke raus und das ist ein ganz normaler Vorgang oder ein Regenschirm, wenn es regnet. So, dass man jetzt weiß, okay, ich muss jetzt nicht völlig panisch scheinen, sondern okay, es genau. ist wieder soweit und jetzt geht das vielleicht mal, ich will jetzt nicht das chinesische Modell propagieren, ganz im Gegenteil, aber letztendlich machen die ja extreme Maßnahmen, die sind natürlich nicht ganz vereinbar sind mit, mit freiheitlichen Grundwerten, aber lieber kurz und schmerzlos als dann ewig doch eine Einschränkung letztendlich, die dann zu solchen Ausbrüchen führt, wie wir sie dann auch drumherum immer gesehen haben. Also insofern... Ähm, Patrick hat es schon angesprochen, es gibt jetzt wieder Öffnungen in der Gastronomie, deswegen mal ganz konkret die Frage. Hast du die Außengastronomie schon genutzt? Also warst du schon im Biergarten? oder? Nein, habt ihr, habt ihr auch möchte so ich auch nicht. <lacht> Möchtest du nicht?
2: Nein, du ich habe einen wunderschönen Garten, ich habe dort so, auch nette das. Nachbarn und wir haben eine Bierzapfanlage da stehen. Ach,
1: das ist ja, das ist ja der armste Und selbstgemachter Wein. Ach Gott, na ja, dann, dann ist ja die Pandemie, da bist du ja super vorbereitet. Oder Definitiv, was? da <lacht> so kann nichts passieren. Aber nochmal
2: zurück, ja, dieses, ja. wie Patrick gesagt hat, dass einmal der Part Arbeit, mhm. einmal der, das, was man über die Medien zu hören bekommen hat und dann noch die, die quasi das Umfeld, was auch noch, denn noch mal ganz anders reagiert hat. Das fand ich auch sehr, sehr schwierig, unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Weil für mich war immer, stand an oberster Stelle die Sicherheit meiner Patienten. Ich weiß, wo ich arbeite und ich weiß, dass die wirklich super gefährdet waren oder sind, ja, immer noch. Und da gab es zum Beispiel die Situation, dass ich Silvester, ich habe viele Geschwister und ja, und Silvester und komm vorbei und komm vorbei. Ich habe. Mhm mich bei niemandem mit zu eingeladen, weil ich nicht wusste, wer irgend mit wem sich Weihnachten getroffen hatte. Nur damit mhm. ich wirklich, ich saß mit meiner Tochter alleine, damit wir wirklich die Sicherheit meiner, also unserer Patienten, meine Tochter ist ja auch Krankenschwester, wirklich ähm, aufrechterhalten. Mhm.
1: Eine Frage. Äh Fachbereich Hämatologie, Stammzellentransplantation. Kannst du das vielleicht noch mal erklären, was das genau meint? Ich, ich glaube, zu wissen, in welche Richtung das geht, aber äh, für unsere Hörer auch noch mal
2: vielleicht. Also wir behandeln alle Erkrankungen des Blutes. Mhm. Es gibt ja da durchaus auch eben die ganzen Leukämien, die bösartigen mhm. Blutkrebserkrankungen. Äh, Und dort ist es so, dass man Stammzellen transplantieren kann, sowohl die eigenen als auch die fremden. Das ist wirklich ein ganz, ganz langer und schwerer Weg für die Patienten. Und die sind halt, weil sie, wir fahren das ganze Immunsystem runter, sind die natürlich nochmal wesentlich mehr infektanfälliger wie mal jetzt salopp gesagt der normale Blinddarm. Hm. Und deshalb ist es gerade auf so einer Station, dann nochmal, guckt man dreimal hin, bevor man da wirklich was übersieht. Oder testet eben noch mal mehr, bevor man irgendein Risiko eingeht.
0: Wie haben die hm. das so? Wie haben die die Pandemie so erlebt? Wenn du, die wenn Patienten? Man, ja, wenn wir da deine Patienten, wenn wir kurz mal abschweifen noch mal. Also, ich schnell. glaube,
2: für meine Patienten ist es ganz, ganz schlimm, weil dieses Besuchsverbot, es gibt hm. natürlich Ausnahmen für, für schwerstkranke Patienten hm. definitiv. Aber für die Patienten, die wirklich ja bei mir isoliert in einem hm. Raum liegen, keinen Besuch haben und sie liegen ja lange bei mir. Wir reden hier wirklich über viele Wochen und Monate. Mhm. Dann ist es wirklich, also, was das noch mit, mit den Leuten macht, ist ja auch noch die große Frage, ja. weil die leiden natürlich. Für mhm. die ist es besonders wichtig, dass sie auch mal Besuch kriegen. Das ist so der einzige Kontakt, mal abgesehen von Telefonen, dass den sie nach draußen haben.
1: Mhm. Und es genau, war wirklich, das, dass, dass viele ja auch negativ auf, die, auf die Heilung ja, natürlich definitiv.
2: Da gab es viele Tränen, viele Diskussionen auch mit Angehörigen. Das Pandang dazu ist natürlich, dass wenn die Patienten so unvernünftig sind und dann eben vor die Tür gehen, weil na, wir haben ja keine Rechte, den Patienten das okay. zu untersagen und treffen sich dann mit, gab es auch einige mit vielen Angehörigen und dann am besten mit Umarmung und Mundschutz. Da geht es nicht darum, was sie sich selbst antun, sondern ja. was die den, den anderen Patienten alles antun. Und ich glaube, über die Tragweite waren sich ganz, ganz viele nicht bewusst, die das einfach so, die sich draußen in Massen getroffen haben und dort heile Welt halt gelebt haben.
0: Sowas, so, so, so ein Phänomen hatten wir auch nicht, nicht bei den Bewohnern bei uns, sondern bei den Angehörigen. Dass das es da einige, ein, zwei Angehörige gab, die das wirklich... Die irgendwie so rücksichtslos waren auf die, wir haben zum Beispiel 101 Bewohner, denen das vollkommen egal war. Der wollte seine Mutter sehen und dann ähm, ist er auf den Wohnbereich gegangen. Und vor allen Dingen hat er auch die Zeit ausgenutzt, wo natürlich der Verwaltungsbereich, der die untere Etage, die Leitung auch, ähm, wir nicht mehr irgendwie da waren. Das Da hatten wir auch so einen Fall, der, das, der es einfach ignoriert hat. Der hat gesagt, ja, ich habe doch eine Maske auf. Und, aber es, wir wissen ja, dass es nicht immer nur an der Maske ähm, gelegen hat. Ähm, das war für uns auch total unverständlich, also verständlich, warum man so ignorant auch gegenüber den anderen Angehörigen sowie Bewohnern da genau. gegenüber tritt. Also ich kenne das auch ein bisschen halt von der anderen Seite mit den Angehörigen. Bei uns sind ja ta ta sorry, mm. tatsächlich doch eher dann auch die Angehörigen. Ihr habt ja dann sehr viel mit dem Patienten an sich irgendwie auch zu
2: tun. Aber um, auch mit den Angehörigen. Mh, das okay. ist ja, die versuchen natürlich auch mal eine Information zu kriegen. Also das war, man hätte mh. auch jemanden als Telefondienst dafür abstellen können, mh. weil natürlich kam wesentlich mehr Anrufe. Mh. Oder ähm, die Stationstüren waren ja zu. Also die, die kriegen wir ja nur von innen geöffnet. Es ist nicht mehr so, dass jeder rein und raus kam, sondern da wurde wirklich gefragt, wer steht da. Und dann ist mm. man hingegangen, hat zum Beispiel Sachen getauscht für den Patienten. Mm. Wenn die Wochen bei uns liegen, also brauchen sie mm. auch mal so ein paar frische Sachen. Ja, oder mal ja. was. Genau. Und das ist alles. Also das haben wir alles übernommen, die Sachen zu tauschen. Und eben auch wirklich auch mal eben den sozialen Kontakt für den Patienten, wesentlich mehr Gespräche. Die waren natürlich, dass sie viel, viel mehr Redebedarf hatten. Das haben, musste ja alles auch aufgefangen werden. Hm.
1: Ist es, würdest du sagen, in dem Zusammenhang, dass es also für Patienten und für Personal oder für Pfleger und Ärzte und so weiter und Schwestern, ähm, dass es dadurch menschlicher geworden ist, dass man den sozialen Aspekt äh, weiter nach vorne geschoben hat. Ich meine jetzt mal, wir wissen alle die Szenarien oder kennen die, die Situation, dass es auch immer viel Überlastung gibt und dass der Betreuungsschlüssel und so weiter äh, dann wirklich äh, nicht passt, aber letztendlich auch aus eigenem, wie soll man sagen, aus eigenem Antrieb, also weil ich kann das nur aus meiner Arbeit sagen, dass die Leute unglaublich redewillig waren, auch über das Private. Weil ihnen natürlich die Situation auch mit Familie vielleicht zu Hause oder äh, über den Mann haben viele Frauen da mal hergezogen, weil sie irgendwie mussten, sie mussten das mal rauslassen, weil sie eben nicht irgendwie sich ständig mit jemandem treffen konnten. Und dadurch hat man natürlich eine ganz andere Ebene erreicht. Und beim Arzt-Patienten oder Pflege-Patienten-Verhältnis ist es ja noch viel wichtiger für die Genesung, dass man eben ja nicht in Anführungsstrichen anonymisiert dort ist und äh, sich abschottet und dann ist da noch jemand, sondern dass man merkt, okay, man sitzt da, was sind denn des Wortes das im selben Boot, also hat sich da was verändert so in der Station. Also ich kann
2: ja definitiv erstmal nur für meine Station reden. Ja. Das ist ja immer so, gerade Hämatologie, Onkologie, sind die Verhältnisse Pflege, Arzt und Patient noch mal ganz, ganz anders wie zum Beispiel auf einer Chirurgie. Es, mhm. Wir sind ja oft die Bezugsperson. Da gibt es Situationen, da kennen wir das Liebesleben äh, bis hin, Lieblingsspeisen oder welche Klasse die Kinder gerade gehen. Also, da ist es nochmal ganz anders, obwohl ja immer gesagt wird, soll ja nicht so sein, alle sollen gleich behandelt werden. Aber wenn Menschen so krank sind und über so viele Wochen und Monate einfach bei uns sind, dann ist, ist es ganz zwingend notwendig, dass es anders ist. Ansonsten finde ich, dass es trotz alledem auch so die, das Personal untereinander, auch stationsübergreifend oder auch Physiotherapie etc. andere Berufsgruppen wesentlich besser miteinander umgegangen sind, auch so ein Stück zusammengerutscht sind, sich wesentlich besser auch untereinander geholfen haben, ohne dass da noch mal gezetert wurde oder nochmal rückgefragt wurde. Also es war vieles selbstverständlicher. Also die Hilfe untereinander ist selbstverständlicher geworden. Mhm. Sehr dabei,
1: das gemacht. Das, das hört man gern und so haben wir auch den Eindruck gehabt, ihr seid ja auch auf den sozialen Netzwerken sehr aktiv, äh, auf Facebook äh, zum Beispiel. Ähm, ihr habt dort, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, über 24.000 äh, Abonnenten sozusagen oder Likes und über 9000 Follower auf Instagram, äh, auf TikTok, 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 mein Gott. TikTok, TikTok ist was zu auch. essen, denke ich schon TikTok wieder TikTok. TikTok war essen. zwei Kalorien, genau. <lacht> <lacht> ähm, drei, über 3000 Follower und 800 auf Twitter. Ähm, ist es wirklich so, wenn man dort die Bilder sieht und äh, die Posts sieht, dann haben die Kollegen dort trotz alledem jetzt auch in der Pandemiephase äh, ist sicherlich alles anstrengend gewesen, aber an sich wirklich also geben, zeigen Energie und Freude. Ist es so? Also habt ihr so eine Stimmung, dass ihr das sozusagen dort so rüberbringt, weil das ja nicht so selbstverständlich ist. Sonst hört man immer in Anführungsstrichen das Jammern und ähm, es ist alles furchtbar und zu wenig Geld und zu wenig Personal. Aber Spaß an der Sache ist ja auch wichtig, egal in welchem Bereich man arbeitet und auch unter ja, schwierigen Bedingungen. Also ist das eure Stimmung oder? Also es
2: wird niemand gezwungen, bei diesen Bildern mitzumachen yeah. oder auch mm. gekünstelt Freude darzustellen. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich war mm. auf etlichen Bildern schon drauf. Das ist immer, beruht wirklich auf Freiwilligkeit. Ich denke schon, dass es auch definitiv auf allen Führungsebenen ganz wichtig ist, auch diese, dieses zu stärken, dass wir eben ein tolles Team sind, dass wir toll miteinander arbeiten. Und wenn man das relativ gut beherrscht, ist die Stimmung auch gut. Das ist, meine Mitarbeiter zum Beispiel, wir mussten jetzt dreimal schon unsere Gartenparty verschieben. Die sind mhm. ganz traurig. Die jippern danach, dass wir endlich Bei mal die dir? Gartenparty... Na, aber ja, weil das ist nur die <lacht> Zapfanlage und die... Na, aber wir <lacht> ist, ist, ist gesorgt. Das passt. <lacht> da freuen sie sich alle schon. Und da ja, ist also wirklich, dass sie da sitzen, Mensch, irgendwann müssen wir doch mal. Ja, mhm. wollen wir auch, weil... weil man merkt aber auch, wir brauchen es. Mhm. Die nochmal auf privater Basis zusammenzusitzen, auch nochmal Sachen Revue passieren zu lassen und nochmal einfach sich auch mal manche Dinge von der Seele zu reden. Das ist mhm. ganz wichtig und mhm. ich glaube, das praktizieren wir sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Das so so nehme ich das auch wahr auf euren ähm, Social-Media-Kanälen. Ihr schreibt ja sogar auf TikTok, weil ihr das ja nutzt, ähm, um auch ähm, eure... Ja, also ihr, ihr schreibt dort quasi, mit Herz und Verstand tanzen wir für euch. Das, ähm, ja. das finde ich sehr, sehr toll und es kommt auch total toll rüber. Damit seid ihr natürlich auch nicht umsonst auch so erfolgreich. Ähm, um da auch ein bisschen positive Vibes aus dem Bereich Pflege und Gesundheit äh, so rüberzubringen. Das finde ich ganz, ganz toll. Auch sehr, sehr lobenswert auch an die Leitung und an alle Leitungsbereiche und das Social-Media-Team, was auch dahinter steht. Ähm, das... Wir wissen ja, dass sowas auch alles gut vorbereitet werden muss. Und ich kenne es ja auch selber aus meiner Firma, dass man, man muss ja auf die Leute darauf zugehen und fragen, hey, habt ihr Lust und äh, wir haben wieder eine neue Idee. Ähm, ich finde das schön. Das kommt wirklich sehr, sehr gut rüber und sehr, sehr gut an. Aber Antwort. das ist
2: nicht oft, dass man da lange reden muss. Nee. Es ist, nein, die machen das schon gut mit.
0: Ja, super. Das
2: klappt super. Also eigentlich braucht man da nur, kommen, nett fragen und dann geht es schon los.
0: Ja, cool. Super. Okay, also wir beobachten euch weiter ähm, auf ja, Social no. Media und äh, werden das eine oder andere Like auf alle Fälle da lassen. Und vor allen Dingen möchten wir jetzt ein bisschen gleich nutzen, ähm, dich noch ein bisschen weiter kennenzulernen mit einem kleinen Frage-Antwort-Spiel. Aber bis wir dort sind, möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben an unsere Hörer da draußen. Also falls ihr Lust habt ähm, und falls ihr uns auch hört, ähm, dass ähm, es gibt vom, vom Klinikum, vom Helios Klinikum Buch, ein Hebammen-Live-Chat am 1. Juni um 17.30 Uhr. Und wenn mich nicht alles täuscht, findet der sogar regelmäßig statt. Ist das korrekt? Ja, ne? Ich weiß, das ich kann es kurz. Genau, super. Also, das auch so nicht...
1: schwanger sein, oder? <lacht>
2: Das ist ja, also ich,
0: also ich fand es total interessant, weil einfach ähm, Freunde um mich herum in meinem, ähm, in meinem Netzwerk, ähm, Social-Netzwerk ähm, da gerade auch empfunden haben und deswegen fand ich das, diesen Hinweis einfach ganz toll und ich weiß, wie aufregend diese Zeit ist und man kann sich da nicht äh, früh genug auch informieren und vor allen Dingen Kinder braucht das Land. Um Definitiv, das aber mit mehr ja.
2: Bildung, bitte.
0: Mit mehr Bildung. Na, ich hoffe, Ja, die hat ja gelitten ein Jahr besorgt. lang. <lacht> das stimmt. Aber darauf wollen wir nicht eingehen. Wir wollen hier nicht so zu, zu politisch werden heute. Wir sind bei unserer Schnellfragerunde, damit unsere Hörer dich noch ein bisschen äh, genauer kennenlernen können. Wir haben es dir im Vorgespräch gesagt. Du bekommst zwei Begriffe, du entscheidest dich und vielleicht möchtest du dich auch ein bisschen
2: erklären. Los geht's. Heiß Schokolade oder Tee? Heiße Schokolade. Warum? Schokolade, Glücksmomente, Hochgefühl, Lecker. Lecker. Das kennt Die Tee ist nur Wasser und ein Kraut. Das ist, das soll jeder seinen Tee trinken, der es möchte. Ich nehme die heiße Schokolade. Okay, da geht es
1: weiter. Urlaub wird ja jetzt doch wieder ein Thema. Berge oder Meer?
2: Meer. Ich bin schon mit meinen Großeltern immer zur Ostsee gefahren ist traumhaft schön. Ich liebe die Ostsee. Mhm. Und wir haben da auch Verwandtschaft zu wohnen.
1: immer Ostsee. Aber das, äh, ich freue mich auch drauf in zwei Wochen. Äh, jetzt ist es ja doch wieder vorgezogen, <lacht> ja. eine Woche, aber extra verschoben. Aber ich bin auch von null Jahren an äh, ein Ostseekind gewesen. Äh, ist ja auch Berlins Badewanne, muss ich schon sagen.
2: Ähm,
1: genau, dann Patrick.
2: Frühdienst oder Spätdienst? Spätdienst. Obwohl ich ja hauptsächlich Frühdiensten mache. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, machen muss als Leitung, ja, aber ja. <lacht> ich liebe die Wochenende. Ich gehe auch gerne Wochenende arbeiten. Ich liebe die Wochenenden, weil da trage ich mir Spätdienst ein. Früher okay. habe ich ganz viel Spätdienste gemacht, wie ich dann die Leitungstätigkeit übernommen habe. Waren es denn halt die Frühdienste, aber den Bäcker möchte ich noch jeden Morgen erschlagen.
1: Hund oder Katze?
2: Katze. Wir haben einen ganz tollen Kater, der jagt alles, mhm. ob zwei oder vier Beine, er bringt mir alles an.
1: Ich hätte jetzt gedacht, ein Hund, weil äh, der das, äh, die, die Zapfanlage bewacht draußen. Nee, nee, das macht der Kater schon. Der
2: ist wie ein Hund. Der läuft mit uns spazieren wie ein Hund.
1: Ein abgerichteter Kater. Also
2: ohne Leine bitte, ja? Sind das Tiger, Ganz klar. Aber... Ja, ja.
1: Ein
0: da gibt es doch ja, diese, ich... diese, ja, diese besonderen Krassen, die, die auch als Hauskatze in Amerika, glaube ich, gehalten werden, die, so, die so, so groß sind, quasi wie so ein Puma, so ein halber.
2: Nein, unser sieht aus wie ein normaler Straßenkater. Okay.
1: <lacht> da muss ich noch mal fragen, du hattest vorhin auch gesagt, eigenen Wein. Äh, ja. Wir haben sonst auch hier die Frage immer drin, Bier oder Wein? Na, Wein. Was ist das Wein? <lacht> Bei mir ist es der
2: Wein, ich der Wein, mein Mann das Bier. Aber alles im Maßen natürlich.
1: Oh. Was ist das, das für ein Wein?
2: Gehört?
0: Ist das ein besonderer Wein?
2: Oder? Nee, ganz normal aus meinem roten Weintraum. Mhm. Habe ich das mal so entdeckt und dann steht immer schön nach der Ernte im Arbeitszimmer, in der Wohnung, mhm. weil es ein Kleingarten, stehen mhm. dann diese Gärballons zu Massen. Ja. Und wenn der dann mal in den nächsten Gärballon quasi umgeseit werden muss, dann muss mhm. mein Mann immer diesen Schlauch anziehen. Und der ist eigentlich schon von dem Geruch immer die erste Runde schon blau.
1: <lacht> <lacht> also der
2: Wein ist gut, sehr zu empfehlen. Ich gebe aber, aber nicht ist, ab. ist
1: wie, wie groß ist es, wenn du sagst, Kleingarten? Also äh, ja. wie viel? Ich hätte mal gedacht, man braucht wirklich sehr, sehr viele Trauben, um, um wirklich signifikant Wein zu machen, wenn es nicht nur ein Fläschchen sein soll. Aber, aber es ist
2: eine Kleingartenanlage. Und wenn man tolle Nachbarn hat, die ihrem Weintrauben so, nicht. Spenden verarbeiten, ah, genau. Und okay. dann kriegen sie eben mal eine Flasche Wein ab. Das ist immer tolles Tauschgeschäft.
0: Das wäre vielleicht ja. mal was für die, für, für die Helios-Klinik, dass sie sich mal einen <lacht> Hang kaufen.
1: Naja, es gibt da ja da oben äh, auf der ehemaligen Deponie wird ja so, so ein, wird da nicht auch Wein angebaut dann später? Also was da so ein bisschen auf der Brandenburger Seite ist. Äh, da so, wird doch so was da angebaut
2: wird, weiß ich nicht. Aber das ist ja die machen sie ja über Jahre schon, dass sie die ja. immer wieder aufschütten. Also sieht ja toll aus für eine ehemalige Deponie. Ja.
1: Muss man ja nicht dazu sagen, aber es soll ja immer sehr fruchtbar sein. Der, der Definitiv. <lacht> ja, auf,
0: auf alle Fälle. Also ich, also bei mir in der Einrichtung hinten in, in, im Märkischen Viertel, dort in Lübars, da gibt es ja auch diese ehemalige Mülldeponie und das ist schon toll für, zum Spazierengehen und für die Kinder auch später zum Rodeln. Also gerade wenn mal Schnee liegt oder wie wir es in dem einen Jahr mal hatten, diesen Industrieschnee, der gefallen ist in Berlin, dann ist das schon ein schöner, ein schöner Hang.
1: Ja, Andrea. Einmal lieber beim Wein, genau. Also, bleiben beim ja, Wein,
0: das zum Abschluss quasi unserer Folge, wir bleiben beim Wein, schön, dass du dir Zeit genommen hast und Gerne. mit uns einmal ein bisschen zu plaudern über die Pandemie, über diese schwere, schwere Zeit, die Gott sei Dank zu Ende ist, hoffentlich. Bald, heute hoffentlich. Morgen, so schnell wie möglich. Noch nicht, genau. genau. Schön, schön, dass du genau, dir Zeit also genommen hast.
1: Richtig viel Erfolg weiterhin und äh, bei der Arbeit, bei der wichtigen und ähm, ja, also ich würde ja sagen, wir kommen mal vorbei, aber hoffentlich an, auf der anderen Seite auch wieder nicht als, als Eben Kundschaft. Drum. Genau. Aber ich kenne genug äh, Menschen, die äh, den Service sozusagen äh, auch schon genutzt haben, also bis in die, äh, die Großelternschaft hinein. Ähm, also insofern weiter so. Ich fahre häufiger mal daran vorbei, zumindest an dem Gelände. Deswegen, jetzt weiß ich auch, jetzt habe ich auch ein Gesicht dazu und was hier so tolles macht. Also weiter so und vielen Dank für den heutigen gerne. Talk. Sehr Ciao
2: gerne. Da.
1: Tschüss. Gut. Tschüss. tschüss.
0: Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.